0: 여러분들 지난주에 이어서 우리가 몇 주에 걸쳐서 고난에 대해서 같이 말씀을 살펴보고 있습니다. 우리 성도님들이 받는 모든 고난들은 다그 고난을 받는 데 있어서 유익이 있습니다. 처음에는 유익이 없는 것 같은데 시간이 지나고 나면 아 이것 때문에 내게 고난이 필요했던 것이구나 깨달아 알게 되는데 고난 중에서 아무리 생각해도 내게 무엇이 유익한지를 헤아릴 수 없는 고난이 있습니다. 이것은 전혀 다른 차원의 고난이지요. 한 남자와 한 여자가 결혼을 했습니다. 두 사람이 워낙 신실하게 예수님을 사랑했던 사람들이기 때문에 예수님을 주인으로 섬기는 그 가정이 행복했습니다. 그런데 어느 날 사랑하는 아내가 교통사고를 당하여서 머리를 다쳐서 온몸이 전신 불구의 식물인간이 되어버렸습니다. 장인과 장모가 사이를 불러서 얘기를 했습니다. 이 사람아 아직 아이를 낳은 것도 아닌데 자네가 이 딸아이를 평생의 짐으로 지고 가기에는 너무 버겁네. 저 아이는 우리가 감당할 터이니까 지금이라도 새롭게 인생을 시작하시게 그렇게 권했습니다. 그랬더니 남편이 말을 했습니다. 저는 아내와 결혼할 때 아내의 좋은 것만 보고 결혼하지 않았습니다. 아내와 결혼할 때내 아내가 건강한 것만 보고 내 아내로 맞지 않았습니다. 우리 예수님도 나같이 죄로 인해서 전심 불구된 자 찾아오셔서 사람 구실할 수 있도록 해주셨는데 내 아내가 식물인간처럼 되었다고 하여 버린다면 우리 주님 마음이 어떨 것이며 이런 나를 바라보는 내 안에 말은 못하지만 얼마나 마음이 안타깝고 속상하겠습니까? 그렇게 얘기를 했습니다. 여러분 이 남자가 자기의 갑작스럽게 전신불구가된 아내를 온몸으로 품에 안고 살아가기로 결정한 그날부터 받는 고난을 일컬어서 구속적 고난이라고 이야기를 합니다. 이 고난은 피할 수 있지만 피해가지 않는 것입니다. 다른 누군가의 유익을 위해서 받는 고난이야. 이 고통이 부담이 되어서 뒤로 물러나거나 움츠러든다고 해서 조금도 문제시하는 사람이 없으며 많은 사람들은 아마도 그를 굉장히 솔직하고 정직한 사람이라고 이야기를 할지도 모릅니다. 그런데 이 사람은 기꺼이 그 길을 선택해서 갑니다. 물론 이후에 지쳐서 혼자 오는 날도 있겠지요. 그렇지만 끝까지 포기하지 않고 그리스도의 마음으로 섬기면서 이런저런 인간의 고통을 뛰어넘으면서 몸부림치며 받는 고난. 그것이 바로 구속적 고난이야. 예수 믿는 사람만이 독특하게 받는 고난입니다. 오늘 우리에게 주신 본문 말씀에는 예레미야가 자기 백성을 보면서 느끼는 애통하면서도 아픈 마음이 드러나 있지요 18절 보시면 슬프다 나의 근심이여. 어떻게 위로를 받을 수 있을까? 내 마음이 병들었도다. 지금 이 예레미야는 자기 죄 때문에 슬픈 것도 아니고 자기가 뛰어넘을 수 없는 인간적인 한계에 갇혀있는 것이 자기에게 부메랑이 되어서 근심을 가져다 주는 것도 아니고 죄악으로 인해서 병든 자도 아니에요. 순전히 하나님의 백성 생각하는 마음이 너무 애절하여서 그것에서 오는 근심이 자기 영혼을 병들게 만드는 지경으로까지 몰고 간 것입니다. 이 예레미야는 남유다 요시아왕 13년에 예언자로 부름을 받습니다. 원래 아버지 이름이 힐기야인데 이 힐기야는 제사장으로서 요시아 왕때 성전을 정리하다가 우연히 먼지만 하얗게 끼어 있는 모세의 율법책을 발견하게 됩니다 거기에 어마어마한 하나님의 말씀이 들어있는 것을 보고는 요시아 왕과 함께 이 남유다 왕국 전체 신앙의 대부응 운동을 가져왔던 위대한 제사장이었습니다 그런 사람을 아버지로 둔 사람이기 때문에 성전에서 제사장 역할만 착실히 감당하더라도 인생이 편안해질 수도 있는 사람인데 어느 날 자기 인생 속에 꽂히고 파고 들어오신 하나님의 말씀에 붙들려서 젊은 인생을 외롭고 힘들고 좁고 험난한 길을 걸어가게 됩니다. 그는 곧 유다가 망할 것이라고 백성들에게 하나님이 예언하라고 말씀하신 대로 예언했습니다. 70년 동안을 바벨론 땅에 너희들이 포로로 붙잡혀 갈 것이고 너희들이 그곳에서 치욕을 당할 것이지만 그것은 멸망으로 인도하는 걸음이 아니고 하나님께서 자기 백성을 흔들어 깨우시는 창조적 고통의 시간이라고 예언해라. 라고 하나님이 명령하셨습니다. 이 예레미야가 더함도 뺑도 없이 있는 그대로 하나님 말씀을 백성들에게 전했습니다. 하나님을 사랑하고 자기 백성을 진정으로 사랑했기 때문이에요. 원래 이 진심이라는 것은 서로 통하게 되어 있는데 백성들의 마음이 선입견이 끼어 있거나 편안한 것 택하는 것들에서 사는 것들이 이미 익숙해져 버리면 그런 말 듣는 것이 불편하죠. 이 당시에 예언자 중에 거짓 예언자들이 있었어요. 이들은 백성들에게 항상 편안한 것만 얘기를 했습니다. 지금 화평하다 화평하다 괜찮다 괜찮다 모든 것이 다 잘될 거야 라고만 얘기를 했는데 백성들은 예레미야의 이 재앙을 전하는 설교에 대해서는 귀를 기울이지 않고 거짓 예언자들의 설교에만 귀를 기울인 것입니다. 그러니까 예레미야가 부담스러우니까 길에서 만나면 돌을 던지고 침을 뱉었습니다. 나중에는 그 입을 가로막으려고 옥에다가 던져 넣었어요. 그럼에도 불구하고 이 예레미야가 가진 이 백성을 향한 마음이 자기의 인간적인 마음이 아니고 하나님께서 부어주신 마음이기 때문에 백성들을 생각하는 그의 마음은 꺼지지 를 않았던 것입니다. 21절을 우리가 보시면 딸내 백성이 상하였으므로 나도 상하며 슬퍼하며 놀라움에 잡혔도다. 딸내 백성 즉 하나님의 신부되는 내 백성들이 죄로 인해서 상하였기 때문에 내 마음도 상하고 찔리며 고통하고 아파한다 하는 거죠. 그래서 이 예레미야의 눈에서는 눈물이 마를 날이 없었습니다. 자기 자신이 받는 고통이 어떤 고통인지를 아직 깨달아 알지 못한 때가 있었던 것 같아요. 그래서 예레미야서 20장 18절에 보면 어찌하여 내가 태에서 나와서 고생과 슬픔을 보며 나의 나를 부끄러움으로 보내놓은 거 아니라 너무나 이 고통이 극에 달해서 자기가 태어난 나를 저지하고 자기가 이 땅에 태어난 것 자체를 한탄하기까지 했었습니다. 여러분 이 예레미야의 눈물, 이 예레미야의 이 고난 무엇으로 해석할 수 있을까요? 그는 자기 삶의 포대가 지금 심각하게 흔들려 나가고 있는데 자기의 죄 때문에 지금 고난받는 것이 아닙니다. 하나님 앞에 무엇인가 미성숙하여서 훈련받기 위해서 주님이 광야학교로 밀어놓은 것도 아니에요. 엘리야처럼 아직 성정이 다듬어지지 않아서 자기 원하는 방식으로 자기가 원하는 때에 하나님이 응답해 주시지 않는다고 스스로 주저앉은 것도 아닙니다. 하나님의 옛날 표상에 갇혀 있어서 새로운 방향에서 새롭게 치고 들어오시는 하나님의 새로운 모습을 찾아내는데 실패했기 때문에 어려움을 겪은 것도 아닙니다. 그런데 순전히 하나님의 뜻에 순복하면서 살아가다 보니까 어느 날 자기가 그 고난 속에 던져져 있다는 걸 알게 된 것이죠 하나님 때문에 하나님을 위하여 받는 고난이에요 이것을 일컬어서 구속적 고난이라고 이야기를 합니다 구속적이다 그 얘기는 이 사람이 받는 고난이 다른 누군가의 죄를 용서하며 그 죄가 사암받는 능력이 있게 되는 고난이에요 죄를 사해해 주는 권세는 예수님밖에 없습니다. 그런데 야구보에서은 의인의 기도는 역사하는 힘이 크나니 그 기도로 죄를 사함받는다고 나와 있어요. 하나님이 하나님 백성의 신실한 헌신과 섬김을 보고 그 옆에 있는 이 사람의 죄악을 용서해 주는 것입니다. 주님의 마음을 움직이는 헌신이지요. 한 인간 영혼을 짓누르고 있는 악의 힘을 뽑아내고 한 사람으로 하여금 자기 인생을 하나님을 향하여 터닝할 수 있도록 결정적인 계기를 만들어주는 고난, 구속적 고난입니다. 예레미야가 받은 고난, 예수 그리스도께서 십자가 위에서 받으셨던 고난, 사도 바울이 교회를 위하여 받았던 고난, 전형적인 구속적 고난이에요. 우리나라로 치면 주기철 목사님께서 일제시대 신사참배를 거부하면서 받았던 수없이 많았던 고초와 순교, 구속적 고난입니다그 고난 때문에 오늘날의 한국교회가 있는 것입니다. 손영원 목사님이 예양원을 하면서 나병 환자들을 살피고 돌보고 공산당이 내려오게 됐을 때 신앙의 절개를 꺾지 않고 결국은 순교당하겠다. 권한. 그것의 기반 위에 교회가 서 있습니다. 구속적 고난입니다. 현대로 치면 은 마르틴 루터킹 목사님 같은 분이 하나님의 나라를 꿈꾸면서 자기가 살고 있는 그 땅에 민권운동을 하다가 고초를 겪고 결국은 암살을 당하게 만들었던 모든 고난을 걸어서 구속적 고난이라고 얘기를 합니다. 큰 것만 있는 것 아니지요. 저나 여러분들이 예수님을 주님으로 따르는 삶을 살게 되면서 겪는 크고 작은 고난이 구속적 고난이에요. 그리고 이 고난을 받을 때는 여러분 그 유익이 여러분들한테 바로 다가오지 않습니다. 그런데 하나님이 가장 기뻐하시는 신앙이고요. 모든 성도들이 결국은 이 고난의 한 조각을 자기 삶의 일정 정도는 태우고 살아가기를 우리 주님이 원하세요. 부담스러워 하시는 분들도 계실 것입니다만 감사하게도 신앙이 아직 미성숙한 단계에 있거나 이 고난을 겪을 힘이 없는 성도들에게는 구속적 고난을 주님이 주시지를 않습니다. 이유가 뭐냐면 이 고난은 자기를 위하여 받는 고난이 아니고 하나님과 타자를 위하여 받는 고난이기 때문입니다. 내가 아직 신앙이 어릴 때는 나 하나도 감당하기가 힘든데 누구를 위해서 고난받을 수가 없는 것이라는 거 우리 주님이 아시지요. 그런데 사람이 예수님을 점점 알아가고 하나님을 사랑하게 되면 사랑하는 사람의 마음속에 무엇이 있는지 그가 원하는 것이 무엇인지를 들어보려고 하는 마음이 생기지 않습니까? 우리 하나님이 도대체 나 같은 사람을 무엇 때문에 이렇게 사랑해 주시고 나 같은 죄인을 무엇 때문에 이렇게 은혜를 베풀어 주시는지 그 이유를 조금씩 조금씩 알고 싶어지게 됩니다. 죽을 수밖에 없는 죄인인데 주님 왜 용서해 주실 뿐만 아니라 사랑해 주시고 이 생으로 주신 선물을 기쁨으로 살아갈 수 있게 해 주십니까? 기도하면서 질문이 나오지요그 질문이 나오면 그는 이제부터 새로운 신앙의 단계로 접어들어가는 사람입니다. 인생에서 처음으로 자기의 삶을 하나님의 은혜의 빛 아래서 조망할 수 있는 사람이 되기 시작했기 때문입니다. 이렇게 되면 이 사람 안에 마음의 소원이 생기게 됩니다. 하늘아버지께서 자기를 향하신 소망이 있고 소원이 있다는 걸 알게 되는 거예요. 그리고 그 소망과 소원이 무엇인가를 알게 됐을 때 거기에서 이 사람을 향한 부르심, 소명이 형성이 돼요. 소명은 목사만 받는 게 아니에요. 성도 한 사람 한 사람이 왕같은 제사장으로서 자기 자신을 향한 독특하고 고유하며 자기 자신만이 하나님 앞에 올려드릴 수 있는 소명이 있습니다. 그리고 그 소명을 이루기 위해서 이 성도가 하나님을 향해서 질주해 나가게 되지요. 부르심의 길에 들어선 것입니다. 그러면서 이 부르심 앞에서 움츠러들지 않고 기쁨과 찬양과 감사함으로 부르심의 길에 참여하면서 받게 되는 모든 고난을 일컬어서 후속적 고난이라고 이야기를 합니다. 성도가 아직 영적으로 어린아이 단계에 머물러 있느냐 아니면 아버지의 마음을 헤아릴 줄 아는 하나님의 자녀로서의 성숙된 믿음을 갖고 있느냐 이 표지가 내 인생 속에 주님 때문에 받았던 고난의 흔적이 있는가 없는가를 보면 돼요. 지금 내가 진정으로 그리스도인으로서 살고 있는지 아니면 교인으로 예수 믿고 있는 건지 제자로서 내가 인생을 살고 있는지 무리로서 내가 예수님을 쫓아가고 있는지 알수 있는 표지가 당신은 예수 때문에 받는 고난이 있습니까? 이것에 대답할 수 있을 때그 사람은 그리스도인입니다. 사도 바울이 말한대로 십자가의 흔적을 자기 몸에 가지고 있는 사람입니다. 하나님의 자녀된 사람에게는 반드시 이 구속적 고난이 있어요 크건 작건 다른 사람 눈에 띄건 안 띄건 자기는 알고 있습니다 그래서 로마서 8장 17절에 보면 자녀이면 또한 상속자 곧 하나님의 상속자요 그 뒤에 같이 있겠습니다 그리스도와 함께한 상속자니 우리가 그와 함께 영광을 받기 위하여 고난도 함께 받아야 할 것이니라 네가 하나님의 자녀이면 잘했다. 그것은 곧 네가 상속자라는 얘기야. 즉 하늘아버지가 가지고 계신 모든 하나님의 권세가 자녀인 너에게 유산으로 물려받게 되어지는 상속자. 곧 하나님의 상속자여. 예수 그리도와 너가 함께하는 상속자이다. 그런데 이 상속을 네가 물려받기 위해서는 그와 함께 영광을 받기 위하여 모두 함께 받아야 한다고요? 고난도 함께 받아야 된다는 거예요. 예수 믿는 사람에게서는 요 영광이 있으면 반드시 그 영광을 빛나게 하는 고난도 함께 올때이 영광이 하나님이 기뻐하시는 영광이에요. 주의하십시오. 주님이 무서워서 순종을 하거나 주님이 내 인생 속에서 먹을 것과 입을 것과 풍성한 것으로 채워주실 것을 기대하면서 순종하게 되면 그 고난은 같은 모양으로 비춰질지라도 구속적 고난이 아니에요. 그래서 하나님이 진정으로 기뻐 받으시는 고난이 되지를 못합니다. 우리 교회가 11월에 달 항존직 선거가 있잖아요. 항존직 선거 전후가 되면 모든 교회가 다 시험에 들어갑니다. 시험을 본다는 얘기가 아니라 시험에 들어간다고요. 유독 평소에는 손 하나 갖다 안 하던 분이 갑자기 열심히 무엇인가를 해요. 참 철이 들어서 신앙이 그런가 보다. 그랬더니 나중에 알고 봤더니 요번 가을 항존직 선거에서 내가 이번에는 안수집사 권사 한번 돼봐야 되겠다 하고 열심히 하는 거예요. 그 사람이 열심히 하는 모습은 요 평소부터 꾸준히 열심히 하던 사람과 별반 다를 바가 없습니다. 그런데. 주님을 사랑하는 마음으로 최선을 다해서 몸된 교회를 섬기다가 우리 세모난교회 교인들이 쪽집기 아닙니까? 귀신같이 알고 뽑거든요. 그 성령의 능력에 의해서 뽑혀서 내가 항존직이 됐다. 이 사람이 받았던 고난은 구속적 고난이에요. 반면에 항존직이 되거나 교회에서의 일정 정도의 유익을 기대하면서 내가 주님을 섬겼으면 모양은 같은 모양으로 교회를 섬긴 것일지라도 그것은 구속적 고난이 되지를 못합니다. 이유가 뭘까요? 결국은 나를 위한 고난이기 때문에요. 하나님께 영광이 되지를 못하는 것이지요. 이 구속적 고난, 결과적으로는 기쁨이 있어요. 영광도 있습니다. 그러나 그 영광을 바라고 그 기쁨을 바라면서 주님께 헌신하지 않습니다. 순전히 하나님 때문에 그분의 나라를 위하여서 이 고난을 자처합니다 그리고 이 고난이 사실은 자기가 사랑하는 그분을 위한 것이기 때문에 두려워하거나 염려하거나 조바심치지 않아요 우리 예수님이 베드로에게 사명 주실 때 얘기했잖아요 요한의 아들 시모나 네가 나를 사랑하느냐 주께서 내가 주를 어떻게 사랑하는 줄 아시나이다. 얘기했더니 그러면 네가 내 양을 치라. 양을 순전하고 진실하게 칠수 있던 모든 핵심적인 성령의 능력은 어디 있냐면 네가 하나님 사랑하는 거야. 하나님을 사랑하기 때문에 하나님 백성 사랑하는 거기에서 이 구속적 고난을 받으면서 교회를 섬길 수 있는 능력이 나오는 것입니다. 그래서 이 고난받는 사람들을 통해서 하나님의 나라가 확장됩니다. 바울 선교의 비밀이에요. 골로새서 1장 24절 우리 한번 같이 읽어보겠습니다. 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라 거기 보시면 나는 이제 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐한다 그랬어요. 괴로움은 슬프고 피해가고 싶고 부담스럽고 내던지 버리고 싶은 것인데 그리스도를 위하여 받는 괴로움은 요 오히려 기뻐한다는 것입니다. 이유가 뭐냐면 이 괴로움은 누군가의 영혼을 살리는 즉 생명을 구원함에 이르는 창조력과 놀라운 은혜의 힘이 있는 그런 괴로움이기 때문입니다. 그래서 너희를 위하여 받는 괴로움을 기뻐하고 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채우느라. 아 주님이 내가 이제 다 이루었도다 말씀하셨는데요. 주님이 의도적으로 다 이루지 않고 남겨놓으신 영역이 있습니다. 뭐냐 하면 주님이 받으신 고난의 목 중에서 비워놓으신 영역이 있어요. 무슨 영역입니까? 성도가 그 자리를 채워서 받는 고난의 영역. 그래서 예수님의 고난과 성도가 받는 고난이 함께 합쳐져서 하나님의 영광이 이땅 속에 임하게 되는 거죠. 그래서 바울이 그리스도의 남은 고난을 그의 몸된 교회를 위하여 내 육체에 채운다. 비워져 있는 부분을 꾹꾹 눌러 넣는다. 이 말씀입니다. 잘 먹고 잘살수 있는데 그렇게 하지 않고 아끼고 절약하여서 주님을 위해씁니다 아까 병든 아내를 옆에 끼고 살아가는 남편처럼 당하지 않아도 되는 고난을 기꺼이 감내합니다. 자기 집 살피기에도 정신없이 바쁜 현대 크리스찬인데 (웃음) 교회를 섬기고 성도를 섬기기 위해 시간을 드리고 재능을 드리고 정성을 드리고 물질을 드립니다. 이거 다 구속적 고난이에요. 직장에서 정말로 마음에 들지 않는 동료가 있어요. 한대꽉 쳐주고 싶은데 입술을 (웃음) 꾹. 깨물고 참아요. 아무것도 아닌 것 같지만 구속적 권한이에요. 알고 계시죠? <웃음> 목회자에게 적용하면요. 홀로세서 1장 28절에 사도바울이 목사로서 권한당하는 모습을 얘기를 합니다. 각 사람을 그리스도 안에서 온전히 세우게 하려고 몸부림치면서 받는 목회자의 권한이 있어요. 성도가 대충 예수 믿어도 목사는 편한데 여러분들이 대충 예수 믿으면 사실은 목사가 편할 수가 있어요. 오히려 교인들 너무 훈련시켜놔서 똑똑해지면 목사가 힘들다고 얘기하는 분들도 있어요. 그런데 교인들을 그리스도 안에서 온전한 사람으로 세우려고 그래 목사보다 더 성경을 많이 알고 더 하나님 사랑하는 사람으로 세우려고 그래요. 이유가 뭐냐면 그것이 그리스도 안에서 온전한 사람으로 세우는 것이 부르심이기 때문입니다. 성도가 싫어하죠. 어떤 경우는 성 성도와 기꺼이 영적 입파이팅을 감당합니다. 뭡니까? 구속적 권한이에요. 시골에서 십여 명 남짓되는 할아버지와 할머니를 붙들고 자기 인생을 거는 젊은 목회자가 오늘도 한국교회 안에 있습니다. 구속적 권한이에요. 바로 그 사람들 교회 때문에 한국교회가 세워져 가는 거예요. 이 권한을 받는 성도가 교회 안에 많으면 많을수록 교회는 점점 강해지고 그리스도의 군사가 됩니다. 오늘날 한국교회가 왜 점점 쇠약해져 가느냐. 이전에 이 물질적인 힘으로 치면은 이전 10년, 20년보다 훨씬 더 한국교회는 강해야 됩니다. 그런데 한국교회는 점점 약해지고 있어야 문제는 뭐냐면 신앙의 근력인데 이 신앙의 근력의 성도들이 약해진 것입니다. 그릇된 번영신앙. 프라스퍼르티 가스피레라는 교회 안으로 들어와서 성도들로 하여금 예수 때문에 고난받는 삶을 점점 싫어하고 부담스러워하게 만들어버리는 것입니다. 성도님들 중에 자녀를 위해서 기도해달라고 하는데 목사님 우리 자녀가요 요셉 같은 그런 아들 되게 해주세요 라고 기도하는 사람은 봤지만 단한 분도 우리 자녀가 작은 예수님처럼 되게 해주세요. 라고 기도하는 사람은 못 봤어요. 솔직히 저도 그렇습니다. 뭘 말하느냐? 우리 안에 우리가 추구하는 신앙의 아이디얼 타입이 사실은 사도 바울이나 느에미아가 보았던 신앙의 타입하고 다르다는 얘기죠. 신앙의 간증을 들으면은 우리가 즐겨 듣는 스테로 타입이 있지 않습니까? 내가 주님 때문에 이런 이런 고생과 고난도 자체하고 갔더니 결국은 우리 하나님께서 나를 이렇게 성공할 수 있도록 도와주셨다. 대부분의 성도들이 남들도 인정할 수 있는 신앙의 전리품을 인생의 중반 후반부에는 갖고 있을 때그 사람이 신앙의 승리한 사람이라고 생각을 하더라는 거지요. 그래서 남들이 인정할 수 있는 신앙의 아름다운 전리품을 갖고 있지 못하는 것처럼 보이면 자기 자신도 다른 사람에 대해서도 혹시 내가 실패한 신앙의 인생을 산 것은 아닌지 무의미한 신앙생활의 인생을 던진 것은 아닌지 회의하는 성도들이 너무너무나 한국교회에 많습니다. 제가 아는 교인이 한 분이 있는데 그는 자기 아버지의 인생에 대해서 의문을 가지고 있는 분입니다. 아버지는 교회 장로님이셨습니다. 이 아버지 되시는 장로님이 교회를 섬기시면서 최선을 다했어요. 자연히 온 교인들의 존경을 받았지요. 심지어는 새해배당 건물을 건축하는 과정에서는 자기 집을 팔고 전세로 옮기면서까지 교회 헌신을 했습니다. 그런데 이 아들 되는 교인이 보니까 그렇게 교회를 위해서 헌신하고 하나님 위해서 헌신한 이 아버지의 인생의 후반부가 힘들어 보였던 것입니다. 경제적으로는 인생의 후반에 준비된 것이 없어서 궁핍해 보이고 그 삶이 대단히 옹색해 보였어요. 그 성도가 저에게 솔직하게 얘기를 합니다. 목사님, 저는 저희 아버지 인생이 납득이 되지 않습니다. 하나님 잘 섬긴 것에 비해서 우리 아버지의 인생 말년은 너무나 초라하게 보여서 속상합니다. 솔직히 아버지가 주님 위에서 헌신하신 것이 무의미하게 느껴지기까지 합니다. 그렇게 얘기를 하더라고요. 여러분 정말 그럴까요? 아들은 그렇게 이야기를 하고 있는데 그 아버지 자신이 보았던 자기 자신의 인생은 정말 무의미하고 초라하고 보잘것 없이 느끼고 있었을까요? 저는 절대로 그렇지 않다고 봅니다. 하나님이 그의 마음을 그렇게 쓸쓸하고 외롭게 놔두시지 않을 거라고 저는 확신합니다 하나님 위해서 당신의 몸된 교회를 위해서 모든 것들을 다 드린 사람 그래서 다른 사람이 겉으로 볼때 화려하거나 흠모할 만한 것이 아무것도 없어 보이는 그 사람의 내면을 주님이 쓸쓸하고 초라하고 보잘것없게 남겨두겠습니까? 일생을 주님을 위해서 구속적 고난을 받으면서 살았던 그 사도 바울의 인생 후반부의 내면 세계를 바울이 고백하잖아요. 겉사람은 내가 후피하나 속사람은 날로날로 새롭다고 얘기를 했어요. 예수님을 위해서 구속적 고난을 받았기 때문에 오히려 그 심령 속에는 세상에 있는 사람들이 알지 못하는 크고 부유하고 놀라운 새로운 은혜가 날마다 임했던 것입니다. 구속적 고난은 자기 자신이 받아야지 라고 결심해서 시작하는 것으로 끝을 맺을 수가 없습니다. 하나님이 부어주셔야 돼요. 그래서 성령께서 그 사람 안에서 움직이시면서 이 고난을 기쁨으로 감당하게 해주시기 때문에 이 고난을 나중에 다 받은 믿음의 선한 싸움을 싸우고 인생 후반부에 갔을 때이 사람 안에는 자기 과거에 돌아왔던 삶을 돌아보면서 기쁨이 충만하고 은혜가 충만한 것입니다. 옆에 있는 사람들은 자기가 받는 고난을 이해하지 못하지요. 안쓰러운 마음으로 쳐다보기도 하지요. 그 순간 내가 진짜 제대로 길을 가고 있는 것인가? 회의가 찾아오기도 해요. 아직 약하기 때문에 확신이 덜하기 때문에 제가 미국에서 10년을 공부하고 이제 한국으로 돌아오게 됐는데 혼자 가는 것을 알고 저하고 한 5년 동안 을샘플란시코에서 함께 있으면서 저와 깊이 교제했던 한 형제님이 계셨습니다. 저를 굉장히 아껴주시고 늘 기도해 주신 분이었는데 이분이 이제 목사님 떠나기 전에 식사라도 한번 하자 그러면서 이렇게 밥을 먹는데 저한테 그러더라고요. 저를 이제 위해주는 마음으로. 목사님, 제가 목사님 가까이서 가는데, 목사님은 너무너무나 주님 위해서 열심히 사신다고 자셨는데, 목사님의 목회가 풀려가지 않는 것 같아서 저는 너무나 속상하고 안쓰러워요. 어, 그렇게 얘기를 하는데, 그 안쓰럽다는 말이 가슴을 팍 찌르더라고요. 나는 이때까지 당당하게 살아온다고 살아왔는데, 내 옆에 있는 사람은 저를 보고 안쓰럽다는 거예요. 이상하다? 하나님께 영광을 돌리는 삶이면 은 사회적이나 세상적으로 봤을 때는 무엇인가 움츠러들고 쭈그러져 보일 수도 있지만 은 같은 예수 믿는 사람은 형제가 형제의 낯빛을 보면서 그 속에 있는 것을 아는 것인데 내가 정말 이 사람이 나를 보게 안쓰럽게 느낀다면 내가 진짜 이거 길을 제대로 가고 있는 것인가? 이런 질문이 저한테 그 순간 찾아왔습니다. 시간이 지나면서 정리가 되었죠. 아, 그때 흔들렸던 나의 마음은 가는 길이 잘못되었기 때문에 흔들려야 되는 마음이 아니고 길은 바른 길이었으나 아직 그 길이 가지고 있는 진정한 의미를 깨달아 알지 못한 연약한 믿음에서 온 것이었구나. 그리고 그 성도는 미안하지만 구속적 고난을 받는 성도의 낯빛 속에 역사하는 성령의 깊은 은혜를 아직 알지를 못했던 거예요. 여러분 예수 믿고 구속적 고난을 받게 되면 항상 기쁨이 충만하고 은혜가 충만하다. 그렇지 않아요. 외로움이 따라옵니다. 허전하기도 합니다. 자기가 가는 이 걸음이 진짜로 옳은 걸음인지에 대해서 회의하는 그 순간도 옵니다. 스트레스도 받아요. 예수 믿고서 교회 삼기면 스트레스가 없다 그러는데 그거는 거짓말이에요 스트레스 와요 당연하지요 육체의 연약한 그릇 안에 하나님의 일을 담는데 때때로는 자기가 감당할 수 없을 것 같은 몫까지도 담아야 되는 경우가 있으니 왜 스트레스가 없겠습니까? 감사한 것은 이 스트레스는 영적 스트레스예요 거룩한 스트레스입니다 그냥 이거 뿌리치려고 하면 더 커지는데 아이고 주님 스트레스가 왔네요 그냥 끌어안고 살수 있게 해 주십시오 그러면 요 감당할 수 있는 힘이 생깁니다 무슨 말씀을 드리는 거냐 나는 지금 예수께서 가셨던 그 십자가의 길 위에 서 있다 반드시 여러분 기억하시고 그 믿음 위에 견고히 서시기를 바랍니다 신랑 되신 예수님과 결혼한 우리인데 예수님이 받으셨던 그 고난 우리 위에서 남겨놓으신 몫을 어찌 우리가 피하고 그냥 지나갈 수가 있겠습니까? 종교교육자 루터는 기독교인 중에 두 부류가 있다고 얘기를 했습니다. 첫 번째 부류는 영광의 신학을 쫓아가는 부류, 두 번째 부류는 십자가의 신학을 쫓아가는 부류입니다. 영광의 신학을 쫓아가는 부류는 얘기를 합니다. 예수를 믿고 세상에서도 잘 돼야 하나님께 영광이 되는 것이지 라고 얘기를 합니다. 그런데 그들은 자기 자신도 모르게 예수님 보고 십자가에서 내려와라 십자가에서 내려와라 그러면 우리가 네가 마침내 하나님의 아들이라는 것을 알고 너에게 경배하며 너를 왕으로 세워줄게 라고 얘기하면서 예수님 십자가에서 내려와야 된다고 외쳤던 사람들 속에 역사하고 있었던 신학 영광의 신학입니다. 십자가의 신학은 그 조롱과 멸시를 뿌리치고 그 조롱과 멸시를 온몸으로 감싸 안으면서 집요하게 하나님과 함께 십자가 위에 매달려 있습니다. 내려올 수 있지만 내려오지 않아요. 십자가의 신학 누릴 수 있지만 누릴 권리를 포기합니다. 십자가의 신학을 갖춘 사람들입니다. 외칠 수 있지만 외치지 않고 주를 위해서 참습니다. 그는. 십자가 위에 매달려 있는 사람이에요. 그리스도께서 우리를 자유케 하려고 자유를 주셨지만 그 자유를 자기를 위하여 쓰지 않고 몇몇 사람을 구원하기 위해서 자발적으로 종의 자리로 내려갑니다. 그리고 그 종된 삶을 선택해서 나가는 것을 오히려 진정한 자유로 생각을 합니다. 십자가 위에 매달려 있는 사람이에요. 오늘날 한국교회는 목사로부터 장로, 권사, 안수집사 모든 성도들에 이르기까지 할 수만 있다면 나를 위해서 십자가에 매달려 죽으신 그 예수님 매달려 계신 십자가 위에 매달려 있으려고 하지 않고 할 수만 있으면 그 자리에서 내려오려고 그래요. 그래서 자기가 영광의 신학으로 메시아라는 것들을 사람들에게 보여주고 싶어합니다. 사랑하는 여러분 부르심의 길은 그런 길이 아니더라고요. 부르심을 이루는 길에는요. 자기 절망이 있어요. 그러나 그거 넘어가야 돼요. 정말 이 삶이 의미가 있는 것일까? 이 부르심이 정말 열매를 거둘 수가 있는 것일까? 스스로도 확신할 수 없어서 자문하게 되는 경우들이 대단히 많이 찾아오게 됩니다. 그러나 그 자기 확신이 결여되는 회의도 넘어가야지 됩니다. 그리고 마침내 자기가 아무리 생각해도 이것은 내 영광을 위한 것이 아니요 교회의 영광과 하나님을 위한 영광이라면 자기는 그 십자가의 자리를 견고히 지키는 것입니다. 이 사람이 바로 구속적 권한을 지금 기쁨으로 받는 사람인 거죠. 그리고 이 사람 때가 되었을 때 자기 인생의 때 하나님이 보응을 주시면 감사해요. 그렇지만 자기 인생의 때 보응을 못 받게 되는 경우도 있습니다. 예레미야의 경우에는 1장 10절에서 말씀하기를 내가 너를 열방망국기에 세우고 너를 뽑으며 파괴하며 파멸하며 건설하며 심게 하였느니라 말씀하셨는데 예레미야는 건설하고 심는 모습들을 한 번도 보지 못하고 이집트에 자기 백성들과 함께 갔다가 자기 백성들에 의해서 돌팔매에 맞아 죽습니다. 그렇게 그의 인생은 끝났어요. 그런데 70년이 지나고 난 뒤에 예레미야가 했던 말이 마침내 포로되었던 백성들의 영혼 속에 다시 살아나면서 이 예레미야가 했던 예언이 진정으로 자기들을 살리는 예언이었던 걸 알고 파괴된 이스라엘의 영성의 세계를 다시 회복하는 일들이 이 예레미야의 70년 전에 외쳤던 예언에 의해서 완성되는 것입니다. 그 예레미야는 죽어서 하나님 우편에 가서 자기의 구속적 고난이 70년 뒤에 마침내 열매와 결실을 거두는 것을 보는 것이죠. 그리고 그것을 기뻐하며 주님께 영광 올려드립니다. 성도의 길입니다.